0: 零五五第十七 章， 空战。霞飞和德卡斯特尔诺曾在一九一六年一月向普恩加莱总统信誓旦旦的保 证， 法国在空战领域对德国保有优势。可是凡尔登战役开始 时， 法国空中力量却在德军面前居于绝对劣 势， 单从数量上 说， 就是接近一比五的劣势。法军步兵垂头丧气地看着满天的德国福克尔式飞机在战场上空任意翱翔，精确地指引着德军的火炮射击。不过，法国空中力量的反应也很快，其负责人巴雷斯上校在空中战略方面颇具慧眼，立即在巴勒迪克建立起自己的前线指挥所。一周之内，就把当时法军总共十五个战斗机中队当中的六个部署到了凡尔登地区。尽管当时陆军仍然对飞机这种新式武器的效能持怀疑态度，不太愿意合作，甚至没法给他提供地图和飞行员宿舍里铺床的稻草垫子。法军在凡尔登除了有六个战斗机中队以外，还有八个侦察中队，总共120架飞机。巴雷斯令人信服地展示了空军的机动部署能力。这支庞大空中力量的指挥官只是一名少校，德罗斯侯爵。他从巴雷斯那里受领的任务很简单：扫清天空。这位侯爵当时四十岁，曾在骑兵服役。斯皮尔斯描述他具有昂扬和英雄的精神。他穿的军装似乎也是自己设计的。他虽然在五月一次飞行事故中身亡，但当时几乎已经完成了扫清天空的使命。德罗斯首先着手调集了六十名最顶尖的飞行员，这个阵容明星荟萃。几乎集齐了当时法国所有著名的空中英雄，其中很多人聚在一起，组建了著名的飞冠中队。那几年里，这些少年英雄们生气勃勃的脸庞，让人们看到了未来。他们是如此机警而敏锐，总是把胡子刮得干干净净，这与前线大兵拉叉的胡子，与他们军官那气冲斗牛的上翘唇姿，形成了鲜明的对比。中队长布罗卡上尉刚到凡尔登不久，就在空战中受伤，第二年去职，因为他很难把旧式单打独斗的空战模式跟凡尔登地区空战的新情况相适应。而飞管中队的盛名就来自这种就是单打一的空战模式。坚强到令人拍案称奇的夏尔南杰泽中尉也是这个中队的成员，他在战前曾是拳击手，在凡尔登战役时因重伤在身。只能让人抬进飞机座舱，而且只能用一只脚来控制方向舵。可他的飞行技巧娴熟，有一名拉法叶中队的美国飞行员甚至说，南杰瑟的飞机仿佛不是由他的身体操纵的，而是受到他的思想控制似的。他仅在凡尔登地区作战期间就打下六架德国飞机，外加一个观测气球。南杰瑟的下巴是人造的，由黄金制成的骨架固定在一起。他笑起来的时候，嘴会歪着，并露出整整两排大金牙。他虽然重伤在身，但在战斗和娱乐时都同样的奋不顾身。常常在一整天的战斗之后，开着自己内部巨大的敞篷跑车长途奔袭一百五十英里去巴黎花天酒地，狂欢烂饮一夜后再开回基地升空参加清晨巡航。他在空战中十七次受伤。却是少有的能活到战后的空战王牌。中队里另一位明星是英俊的二十岁准卫让·纳瓦尔，他在杜奥蒙堡陷落第二天就取得了飞冠中队的第一个击坠战绩。他父亲是有钱的纸制品制造商，某种程度上他算是个花花公子，厌恶杀戮，声称自己只是被迫进行空战。空军内部的纪律已经够宽松了，纳瓦尔还是拒绝服从。根本不好好写航空日志，还曾因不服从命令被关过禁闭。前线战壕里的官兵特别喜欢他，因为只要空中没有敌人，纳瓦尔就会驾驶着自己那架红色飞机在前线上下翻飞，表演令人心悸的空中杂技。而这是被严格禁止的。纳瓦尔在凡尔登进行过二百五十七次空中格斗，大多数时候都是一寡敌众，打下了十一架敌机。受伤后，他待在医院里，脾气极其暴躁。在康复疗养期间，更是以放荡的丑行震动了巴黎。兄弟阵亡给他精神上带来很大打击，让他陷入长期的抑郁情绪。最后，在战争结束的时候，住进了疯人院。1919年，纳瓦尔演练从凯旋门下穿越的飞行特技时，撞上电话线，死于非命。有证据显示，他有可能是自杀的。所有这些明星中，最耀眼的那颗无疑是居内梅。他当时21岁，在飞管中队调到凡尔登时，刚刚成为军官。1915年夏天的一个早晨，还是一名下士的居内梅打下了三架敌机，那是他第一次出名。居内梅家族的英勇事迹可以追溯到查理曼大帝时代，他本人却没有英雄人物那种孔武的相貌，他很瘦削，也很清秀。有点女性气质，因为身体弱，曾三次报名参军被拒。她和所有参谋军官一样注重外表的自我修饰，身上总是挂着全部的勋章。德里昂中校在战前写过关于潜艇战和空中飞船的假想战争小说。居美梅少年时代被这些书深深的吸引了，所以把战争和飞行都作为自己狂热的志趣所在。他回后方休假期间。每次都有大把的名媛美女想要和他上床，他却无动于衷，宁愿把时间花在跟飞机设计师讨论技术细节上面。他对自己的三架飞机了如指掌，每天都要花好几个小时检查引擎和机枪。他曾说：“飞机对我来说就是飞行的机关枪。”他也的确是个空中神枪手，这是他能活得这么久的秘密。尽管居内梅不像那些活到战后的王牌，比如勒内·丰克、纳瓦尔或者南杰瑟那么头脑冷静或者飞行技巧娴熟，居内梅高度神经质，每次都像一根压紧了的弹簧突然被松开那样冲进战场，奋不顾身地扑向对手。这种冲动让很多初出茅庐的飞行员丧了命，每次救他命的都是他那高度精准的射击术。居内梅的传记作者亨利·波尔多说，他在降落之后仍然处在神志不清的状态当中，就像被周身流转的电流电到了一样。他经过无数次空中格斗，每次都极其幸运。这种神经质本来可以要了他的命，在凡尔登战场上也的确有一次差点真要了他的命。当时他跟飞冠中队的战友们一起编队飞向前线，打下自己的第八架德国战机。其后，三月十三日，两架德军战斗机架空军内梅在十码距离内向他开火，两颗子弹击中左臂，无数金属碎片打在他脸上，其中一块打进下巴的碎片后来再也没能取出来，脸上的血糊住了他的眼睛。他开始俯冲，居然成功迫降在地面，只是机身右边侧翻朝上而已。与此同时，还有第三架敌机想在他迫降的时候结果他的性命。这是他最后一次在凡尔登战场上作战，他伤还没好，就在4月26日逃出医院，重返战场，可是又被送回医院，就像个淘气的小孩一样。他八次受伤，最后一次在伤口还没有愈合的情况下就重返蓝天继续战斗了。1917年9月，军的一枚在云端消失，法兰西举国哀悼。他总共击落54架德国飞机。1 9 1 6年2月。德国人在凡尔登地区集中了当时世上最强大的空中力 量， 总共有一百六十八架飞机、十四个龙式细流气球、四艘齐柏林飞艇。可是德国人犯了两个严重的战术错 误， 以至于根本没有意识到制空权的价 值， 就把它拱手送给了法国。第一个错误在 于， 德国人把空中力量都密集用于防御目 的， 组成所谓空中保护网。以确保德军防线上空的安全，德国人把凡尔登上空划分为若干个很小的空域，每个空域保证二十四小时都有两架飞机巡逻。因为燃料问题，每队巡逻飞机在目标空域上空的时间不超过两个小时，而且只能用速度相对较慢、比较笨重的双座飞机进行这种巡逻。计算下来，以一九一六年飞机的速度。德国人至少需要720架飞机，而不是168架，才能有效的执行封锁天空的任务。实际上，这些飞机的数量刚刚够驱逐从战斗一开始就零星飞临战场上空的寥寥几架法国侦察机。精神抖擞的飞冠中队来到凡尔登战场以后，开始兴高采烈的随意攻击那些散布在空中保护网各处的德军飞机。一旦撕破这张网，法国飞机就可以无所顾忌的击落龙氏气流气球，这些气球是德军炮兵必不可少的耳目。虽然法国人的飞机在数量和质量上都不如德国的，但他们在十天之内就以自己干劲十足的进攻精神，从德国人那里夺得了制空权。其后，奥斯瓦尔德·波尔克来了。波尔克的父亲是萨克森人，曾做过教师，后来当了学校校长。在来凡尔登之前， 2 5岁的波尔克已经打下了九架敌机，是德国最高战功勋章、功勋勋章最年轻的获得者。1916年1月底，他被秘密地从杜埃调到凡尔登以北的雅梅斯，加入构建空中保护网的行动。开战前，他因内脏疾病被强制送进医院，非常不情愿地错过了初期的作战。然而，后来他不知怎么的贿赂了看护，溜出医院，击落了一架胆大妄为的扫射自己基地的法军飞机。到3月11日，德军空中指挥部对形势已经感到非常焦虑，于是授予波尔克全权，让他以任何自己认为合适的方式把空战打到法国人的后方去。尽管波尔克当时只是一名区区的中尉。布尔克立刻把自己的基地从离前线14英里的雅梅斯前移到离死人山高地6英里的莫兹河畔西弗里。他认为雅梅斯离前线太远了。在最初的十天内，布尔克又添了四架个人击坠战绩。法国空军开始遭受损失，仅在飞管中队里就由中队长布罗卡上尉、居内梅以及其他几名顶级飞行员受伤，暂时撤离了前线。德国人重获战场主动 权， 炮兵火力也变得更精 准， 为三月底在左岸地区进攻的胜利平添了助力。布尔克在四月十一日阴郁的写 道：“ 仗一天比一天难 打， 法国人不来进攻我们 了， 他们远远的在后方飞 行。” 本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。